0: Ein Tag vergeht, dann noch einer und noch einer. Jeden Morgen, wenn Althea auf dem Weg zur Schule bei Oliver vorbeikommt, fährt sie etwas langsamer. Sie rechnet nicht damit, dass er vor dem Haus auf sie wartet, hofft es aber trotzdem. Nachts kann sie nicht schlafen, und in der Schule fallen ihr die Augen zu, trotz der allgegenwärtigen Thermoskanne Kaffee. Das Mittagessen nimmt sie in ihrem Auto ein, die Beine auf der hinteren Sitzbank ausgestreckt, den Rücken an die Tür gelehnt, als läge sie auf dem Sofa in ihrem Keller, nur, dass sie hier aus dem Fenster starrt, statt auf den Fernseher. Niemand sucht nach ihr. Nicht, dass sie sonst keine Freunde hätte, aber es sind doch eher Olivers als ihre. Sie findet es ungerecht, dass gerade derjenige, der viel besser dafür gerüstet wäre, ohne den anderen auszukommen, nie dazu gezwungen ist. Nach der Schule fährt sie nach Hause und backt Zitronenschnitten. Backen lenkt sie ab. Abends macht sie sich lustlos an die Mathe- und Chemiehausaufgaben, tut immer nur gerade so viel wie unbedingt nötig und schiebt dann rasch die Bücher beiseite, um ihr Skizzenbuch hervorzuholen. Wie zum Beweis, dass sie sich auch allein beschäftigen kann, zeichnet sie eifrig vor sich hin, bis sie überzeugt ist, die Zeit vergessen zu haben und füllt dabei Seite um Seite mit den Dinosauriern, die sie oft in ihren Träumen sieht. Sie sind schon öfter voneinander getrennt gewesen, aber diesmal fühlt es sich anders an. Nicht wie früher, als sie noch regelmäßig zu Zwangsbesuchen bei ihrer Mutter geschickt wurde, nach Philadelphia, Chicago oder Denver oder an einen der vielen anderen Orte, an denen Alice gewohnt hatte, seit sie aus Wilmington fortgegangen war. Auch damals hatte Althea Oliver vermisst, auf kindliche Art und Weise. Sie hatte ihren gemeinsamen Alltag vermisst, ihre Spiele und die ungezwungene Vertrautheit. Die Veränderung war im letzten Oktober eingetreten, als Garth, Altheas Vater, zu einer Tagung verreist war und Althea auf Olivers Drängen hin eine Party gegeben hatte. Ein vergeblicher Versuch, sie zu mehr Geselligkeit zu ermuntern. Den ganzen Tag lang hatte Oliver sämtlichen Plunder von Garth in Noppenfolie gewickelt und auf dem Dachboden verstaut. Vor allem aber, so beschlossen sie, mussten sie eine Beschäftigung finden, die die Gäste im Garten hielt weshalb sie am Ende ein aufblasbares Planschbecken mit Götterspeise füllten und auch diese Party ein einziges Saufgelage wurde. Die Wolken kamen wie aus dem Nichts. Ein Blitz. Irgendwer sagte »Ach, du Schei!« Doch seine Stimme wurde vom Donnergrollen abgeschnitten. Es begann zu schütten, und alle rannten ins Haus. Darunter auch ein Dutzend Mädchen, die nichts am Leib hatten als ein bisschen Unterwäsche und Götterspeise, Mädchen, die überall kirschrote Fußabdrücke hinterließen, sich auf die Möbel setzten und sich mit garf Monogramm verzierten Handtüchern abtrockneten, bis das Haus der Katers schließlich aussah wie der Schauplatz eines Massenmords. Elphia und Oliver blieben im Pool, ließen sich nass regnen und zuckten bei jedem Donnerschlag zusammen. Elphia hatte nur ein paar Biere getrunken, gab sich aber betrunkener als sie war, quasi zur Tarnung, denn Während sie zusah, wie das Regenwasser in kleinen rosa Bächen über Olivers Schläfen und Unterarme ran, war ihr etwas Entsetzliches klar geworden. Sie wollte, dass er sie küsste. Er hatte es nicht getan. Am nächsten Tag war Oliver nur noch ein Häufchen Elend, das angstvoll zitternd der Rückkehr von Garf entgegensah. Stundenlang putzten sie wie besessen. Am Ende hatte Althea ihn nach Hause geschickt, weil er Fieber bekam. Er ging früh zu Bett wo er dann auch den Großteil der nächsten beiden Wochen verbrachte, und in dieser Zeit war ihr aufgefallen, dass sie ihn anders vermisste als früher. Sie vermisste etwas, das noch nicht mal geschehen war und auch erst geschehen konnte, wenn Oliver wieder wach und zurechnungsfähig war und ihr endlich Aufmerksamkeit schenken würde. Ausgerechnet ihre Mutter hatte diese Veränderung als erste gespürt und Elthia eines Tages am Telefon runter raus gefragt, ob sie und Oliver miteinander schliefen. »Ich gehe nicht davon aus, dass dein Vater mit dir über Verhütung redet«, hatte sie begonnen, und Elthea war ihr sofort mit der Bemerkung ins Wort gefallen, dieses Thema hätten sie in der Schule schon ausführlich behandelt. Doch Alice war nicht zu bremsen gewesen. Vor lauter Verlegenheit hatte Elthea den Hörer an Garf weitergereicht, der dann das Gespräch in seinem Arbeitszimmer hinter verschlossener Tür zu Ende führte. Mit hochrotem Kopf war er wieder aufgetaucht, hatte sich einen Scotch eingeschenkt und seitdem dafür gesorgt, dass die Kellertür offen blieb, wenn Oliver da war. Die augenscheinliche Überzeugung ihrer Eltern, sie und Oliver würden bereits jetzt oder jedenfalls demnächst miteinander schlafen, hatte zur Folge, dass Althea sich des Nachts nur noch verzweifelter im Bett herumwarf und sich fragte, warum Oliver als einziger nicht zu bemerken schien, was alle anderen offenbar für Gewissheit hielten.